0: Despertando Líderes con Rocío Lipe Te doy la bienvenida al episodio número 35 de este podcast que se llama Despertando Líderes espacio que es para despertar y potenciar nuestro liderazgo personal sacar afuera todo ese poder interior que tenemos y aprovecharlo para vivir mejor mi nombre es Rocío Lipe, si es la primera vez que estás escuchando este podcast, soy la voz de este podcast y además la creadora y entrenadora del programa de desarrollo personal Liderazgo BX. Y hoy te quiero compartir, como me está inquietando el tema de los hábitos, quiero compartirte como una arista o alguno de los hábitos eh, que creo valiosos para relacionarnos mejor. La historia de hoy trata de Ariel y Pía. Ariel y Pía son una pareja que hace años que eh, están juntos, están casados y se enfrentan normalmente en su vida cotidiana a situaciones en las que confrontan. Como todas las parejas tenemos situaciones en las que no nos entendemos. Entonces, ellos no son la excepción, pero además de esto, tienen conflictos. Tienen conflictos porque se reclaman mutuamente no entenderse. Entonces pide, le reclama a Ariel que le pide cosas y él las hace de una manera y que cuando no las hace eh, ella le dice bueno, pero no estás entendiendo lo que hay que hacer, no estás entendiendo lo que necesito, no estás entendiendo la importancia de lo que te estoy pidiendo en el hacer de nuestra pareja, de nuestra vida. Entonces Ariel le reclama que... Ella no lo entiende a él porque le pasaron cosas, porque el trabajo, porque lo que le pasa a él en general emocionalmente. Entonces es como un ping pong de no entenderse. Y la cuestión es que están viendo el problema, o sea, ven que existe el problema de que no se están pudiendo comunicar y entender y está ahí el problema. Y se va haciendo como una bola de nieve porque cada vez tienen más situaciones en las que eh, no se entienden y sigue esto, ¿no? Y la cuestión es que se van multiplicando las situaciones, va empeorando el clima, se pone más tenso, inclusive han llegado a pensar en la posibilidad de separarse, como en, caer en conversaciones de las cuales no, no estamos hechos por esto, no somos la pareja ideal, eh, realmente no funcionamos, así no vamos para ningún lado, ¿para qué vamos a seguir juntos si no nos podemos entender?, y un montón de conversaciones que van alimentando por momentos juntos y por momentos separados. Y como agravante a la situación, se meten personas de afuera, ¿no? Cada uno comenta en su círculo, con sus parientes, con quien sea. Y se agrava la situación porque hay muchas miradas diferentes de la situación, de lo que deberían hacer cada uno. Y son muchas voces hablando de un problema que es íntimo porque es de la pareja. Entonces, frente a, a este conflicto y a esta bola de nieve, Pia le propone a Ariel que hablen, que hablen acerca de, de esto para buscar una solución. Entonces, en primer momento Ariel se niega y dice, no, lo que pasa es que siempre es lo mismo, te cuento lo que me pasa y no lo entiendes. y para qué vamos a perder tiempo hablando si, eh, si siempre estamos en el mismo lugar sigue esta situación se proyecta sigue habiendo circunstancias en las que los superan mutuamente porque no se van entendiendo hasta que en algún momento Pille le dice, bueno Ariel, o conversamos o nos divorciamos, porque la verdad es que si no estamos pudiendo entendernos y cada vez nos entendemos menos y en más ámbitos nos pasa que nos entendemos menos eh, lejos de mejorar estamos empeorando, entonces hay que tomar un camino y si no empezamos a conversar esto, eh, yo me quiero separar. Bueno, en esta oportunidad él accede, porque claramente le importa la relación, y accede a conversar. Y en esta conversación se, hace, se ponen eh, el sombrero de la sinceridad y se dicen todas las cosas que piensan, que sienten, las cosas que les interesan. Y en este sinceramiento, además de, de expresarlo, tienen claridad como pareja para encontrar la solución o empezar a buscarla, se comprometen como pareja a empezar a buscar una solución a esto que les está pasando, una solución distinta. Entonces buscan el equilibrio de las dos partes para poder entenderse y se manifiestan lo que necesitan del otro para poder entenderse, qué tiene que entender el otro para poder comprender cómo está pensando, cómo está actuando el otro. Bueno, entonces empiezan a implementar nuevos hábitos para comunicarse mejor, para entenderse mejor. Y lo bueno es que su relación mejora. Paso a paso, mientras van incorporando el hábito de comunicarse y manifestarse lo que pasa, eh, buscar con compromiso entenderse, van logrando relacionarse mejor. Y finalmente... Eh, como balance, después de haber incorporado nuevos hábitos de comunicarse, más fluidos, más sinceros, se han logrado al menos entenderse y en los espacios en los que no se entienden se están aceptando mejor. Y hoy tienen una relación mucho mejor y, y no están pensando en divorciarse o nada, de, nada que los aleje, sino que han encontrado una manera de solucionar sus problemas para acercarse más. Y esta linda historia de, de cómo lograron ellos comunicarse mejor me lleva a compartirte algo importante, que yo creo muy importante en cualquier relación, que es el poder comunicarse, entenderse y aceptarse. Creo que es la base de, de toda buena relación. El éxito de una relación eh, se basa en una buena comunicación y en este compromiso de estar para el otro, en este compromiso de poder entenderse y a veces no alcanzamos a entendernos, ¿no? a veces no entendemos por qué el otro hace como hace, pero podemos diseñar la manera en la que eh, empezamos a mirar el problema con otros ojos, desde otro lugar, eh, empezamos a buscar soluciones comprometidamente y nos comunicamos diciendo lo que nos pasa y lo que pretendemos del otro, esto habla de expectativas y sería posible... Eh, ahora que lo, lo pienso mientras voy eh, haciendo el podcast De que hablar de expectativas Es algo muy potable Puede ser un próximo episodio Hablar de las expectativas Porque es algo que eh, nos va dificultando eh, Traccionar en la vida, ¿no? Tenemos expectativas Esperamos que el otro haga de una u otra manera No se cumplen esas expectativas Y eso nos genera malestar Bueno, puede ser un próximo episodio Voy a cerrar el paréntesis <risa> Bien, entonces Volviendo a la reflexión de esta historia. Creo que es importante la actitud frente a las circunstancias, de decir, si yo no quiero, por ejemplo, separarme, es buscar otra manera de comunicarse, buscar otra manera de resolver el problema, pero no buscar afuera el apoyo, porque normalmente cuando eh, eh, vamos hacia afuera buscamos que la gente nos entienda y confundimos el entender con la palmadita en la espalda. Oh, sí, amigo, no, sí, amiga, tenés razón. Y eso en realidad es una palmadita para el ego, pero no nos ayuda a solucionar el problema. Eso muchas veces nos da aliento a de decir, ah, oh, yo estoy bien, con esto. como estoy haciendo, estoy bien. Pero es como que nos va cegando. Para mí, eso mmm, es pan para hoy y hambre para mañana, digamos. Creemos que estamos bien y de un día para el otro eh, nos alejamos cada vez más de esa relación que queremos. Entonces, creo que lo importante es los espacios de introspección personales y los espacios de conversación e introspección como pareja para poder conversar de esas cosas que queremos para poder entendernos porque si nos logramos entender o mejor dicho aceptar es como que podamos fluir mejor si entendemos por qué la otra persona actúa como actúa inclusive nos podemos adelantar a sus acciones y contemplar dentro de nuestro plano, de nuestras expectativas porque entendemos a la otra persona, si sabemos que eh, tiene otras prioridades, decide con otra vara, eh, le pasan determinadas cosas en su vida a nivel emocional, en sus pensamientos, y actúa de una manera particular. Entonces, si yo conozco eso de esa persona, puedo prever cómo está pensando, cómo va a actuar, y contemplarlo dentro de mis expectativas. Si sé que no va a hacer primero, no sé, las compras, porque primero prioriza, no sé, pasar por... Eh, eh, a ver a sus amigos o no sé, a, a ver a su familia o priorice otras cosas y yo ya sé, me puedo anticipar a eso creo que es muy valioso eh, poder entendernos inclusive para la vez que por más que nos aceptemos, podamos coordinar acciones sabiendo lo que piensa el otro, si digo si yo ya sé que va a pasar primero por la casa de los papás antes de hacer las compras si alguna vez lo necesito con urgencia Puedo generar una conversación, hacer un pedido y decir, bueno, yo sé que normalmente pasas primero por la casa de tus papás, pero hoy necesito que antes de las 12 eh, me ayudes con esto o que te comprometas con esto porque me afecta tales planes. Entonces, de esa manera nos empezamos a comunicar de una manera más productiva a nivel pareja y nos lleva a otros resultados. Y realmente cuando hacemos, cuando transformamos nuestros hábitos, en pos de comunicarnos y relacionarnos mejor, cambian nuestros resultados abismalmente, cuando implementamos hábitos saludables para relacionarnos, inevitablemente aparece un bienestar, inevitablemente eh, si son hábitos saludables que, que sobre todo de entendernos, ¿no? de, de comprendernos, de relacionarnos desde la aceptación, esto nos genera mayor fluidez y mayor aceptación en la pareja tenemos resultados que, que son superadores y que son los que sustentan cualquier pareja. Si yo voy entendiendo a ese otro, entender que es un otro diferente a mí, creo que es fundamental partir de esta base. O sea, esa otra persona que elijo, que amo, es distinta a mí, piensa distinta, tiene distintas creencias, prioriza diferente, sus valores y sus principios son distintos. En algunos podemos coincidir, pero si la premisa es es totalmente distinto o distinta, me permite decir qué va a hacer o cómo va a hacer si es una persona es distinta. Y en mayor aceptación podemos estar en mayor fluidez, ¿no? más conectados con el otro, solamente aceptando. No digo que solamente aceptando sea fácil, pero sí que si logramos encontrar esos hábitos que nos lleven a mayor aceptación van a aparecer resultados mucho mejores. Así que creo que la reflexión es, eh, en términos generales, en mayor aceptación, mejor relación. Y entonces, ahora, producto de, de pensar este buen resultado que han tenido Ariel y Pía, digo, creo que todos queremos esto, todos queremos relacionarnos mejor, todos queremos incorporar nuevos hábitos para tener mejores resultados. Hoy nos toca en materia de, del amor y de la pareja, pero en todos los ámbitos queremos resultados diferentes, en todos los ámbitos tenemos oportunidades mejores, ya sea en el dinero, eh, en las relaciones, a nivel salud. Entonces, hay que incorporar, hay que poder observar primero los hábitos, nuestros hábitos actuales, para decir, bueno, ¿cuáles que quiero cambiar, modificar, para tener hábitos más poderosos y poder tener nuevos y mejores resultados? Entonces sabiendo que esto es una posibilidad, vamos ahora a las preguntas despertadoras que nos llevan a seguir reflexionando acerca de las relaciones y de esto de entenderse y acertarse para tener mejores hábitos, para relacionarnos mejor. Y la pregunta número uno de este espacio de preguntas despertadoras es, ¿cuál es esa relación con la que querés eh, estar mejor? Esa relación con la que querés comprometerte a entenderla, a esa persona, ¿no? A entender esa persona y lograr resultados distintos. O sea mi pareja, mi mamá, mi papá, mi hermano, un amigo. Es una relación en la cual yo quiero estar mejor. Entonces, primero identifico la relación en la que quiero aplicar nuevas técnicas, nuevas herramientas, nuevos hábitos, porque quiero otro resultado. Una vez que tengo eh, esa relación Pienso en lo que estoy dispuesto a dar ¿Qué estás dispuesto o dispuesta a dar? A hacer, Porque es una cuestión de trabajar Primero sobre quién quiero ser en esa relación Para luego hacer Coherentemente con eso que quiero Para que aparezcan los resultados Que es el tener Esto lo, también lo hablamos en un episodio anterior De ser para luego hacer Y luego tener Si no, no puedo... Tener cosas distintas si no me planteo desde un ser diferente. Entonces, ¿qué quiero ser? ¿Quién quiero ser en esa relación? Para luego saber que estoy dispuesto a dar y a hacer para alcanzar esos nuevos resultados. Y por último, la tercera pregunta es pensar en materias de hábitos. O sea, ¿qué nuevos hábitos puedo incorporar? Para lo cual te invito a que reflexiones acerca de los hábitos actuales y digas, ¿cómo me estoy relacionando? Acaba otra pregunta despertadora. ¿Cómo me estoy relacionando hoy con esa persona? ¿Es más desde el escuchar o comprometidamente o desde el hablar? ¿Es más desde el preguntar o desde el responder? ¿Estoy entendiendo a esa persona? ¿Me está reclamando que la entienda? ¿Para qué necesito entender a esa persona? ¿Hacia dónde voy con esa manera? ¿Qué hábitos tengo de relacionarme? Observar todas esas pequeñas acciones que haces en automático, que son los hábitos, con esa relación. Las maneras automáticas de responder, las maneras automáticas de pensar, hacerte esa relación, las emociones que te dispara esa manera, para decir, bueno, tengo esto y ahora quiero otra cosa. O sea, estoy en un punto A y quiero llegar a un punto B en esa relación y tengo que observar dónde estoy hoy. Me observo en materia de hábito puedo observar en materia de hábitos, puedo decir, bueno, me gustaría hábitos diferentes. Nuevos hábitos para nuevos resultados. ¿Qué nuevos hábitos puedo incorporar? ¿Qué cosas distintas puedo hacer? Entonces, a partir de esos nuevos hábitos, que si bien es un viaje importante a eh, transformar nuestros hábitos, siempre comento en, en las mentorías, eh, con las personas con las que me voy relacionando, de que si un hábito, incorporar un nuevo hábito, es quizás un poco difícil, hay hábitos más fáciles y otros más difíciles, pero si me lleva 30, 60, 90 días incorporar un buen hábito, ¿para qué me voy a pegar al tiempo si el resultado va a ser mucho más satisfactorio? O sea, si yo estoy dispuesto a trabajar, o dispuesta a trabajar sobre un hábito, porque tengo la convicción de que me va a dar resultados en un futuro, ¿para qué me voy a atar a si lo logro en 30 o en 31 días? No importa en cuánto tiempo lo vas a lograr. ¿Para qué te apegas al resultado de, bueno, pero yo en 31 días ya quiero tener este hábito? ¿Para qué si una vez que lo incorporaste el hábito, lo pasas al automático? Y si lo pasas al automático, eso va a ser una respuesta que ni siquiera te va a demandar energía en el futuro. Y si eso te asegura buenos resultados, ¿para qué vamos a hacer foco en el resultado? ¿Para qué vamos a hacer foco en cuánto tiempo me va a llevar...? sino estar comprometido a que saca lo mejor posible y esa es la clave para incorporar hábitos. O sea, la actitud con la que incorporo hábitos. Así que de esta manera te invito a que reflexiones los nuevos hábitos que quieras incorporar y hacerte llegar la propuesta de Hábitos Poderosos. Si estás un poco enredado o enredada todavía y querés conocer más acerca de cómo transformar hábitos, te invito a que hagas el reto de Hábitos Poderosos que está disponible en Instagram. En la BIO, donde podés acceder en la BIO de mi perfil, tocas el link que hay en la BIO y te lleva a desplegar un menú que dice Reto de Hábitos Poderosos. Ahí tenés toda la información, todo el temario, los costos, que es un, una propuesta súper accesible para que. Accedas a la manera de entender el mundo de los hábitos, entender el modelo sobre el que se paran y funcionan y el sistema para poder cambiar y transformar tus hábitos para hacer un nuevo diseño de hábitos y tener mucho mejores resultados en forma automática. Así que si querés saber más me podés escribir, me podés dejar comentarios acá abajo, tanto si estás en Instagram, si estás viendo este video por YouTube, si lo estás escuchando por Spotify. Te invito a que interactúes y me preguntes si tienes inquietudes acerca de los hábitos. Así que eh, estoy en materia súper dispuesta a respuestas si necesitas para transformar tus hábitos. Así que hasta acá llega el episodio de hoy. Te agradezco que te hayas quedado eh, hasta acá, escuchando o viendo si estás en YouTube. Te invito a suscribirte, a compartir esta información que creo que es súper valiosa porque todos necesitamos cambiar hábitos, todos necesitamos entendernos y acertarnos, así que te invito a compartirlo con las personas que querés. Y de esta manera me despido, nos despedimos hasta el próximo lunes, hasta el próximo episodio y deseo que tengas una semana muy, muy hermosa. Gracias.